0: Willkommen bei Zusammenwachsen, dem Beziehungspodcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: In der heutigen Folge, einem Interview mit Andreas Wolter, erfahrt ihr, warum sich der Leistungssportler vegan ernährt, was er isst, um sich günstig und gesund vegan zu ernähren und welche Tipps er für Personen hat, die gerade anfangen, vegan zu leben.
0: In unserer vierten Folge haben wir uns ja schon mit unseren grundlegenden Gedanken und auch Fragen zum Thema veganer Ernährung beschäftigt. Und heute haben wir einen Profisportler und auch vielleicht ernährungstechnisches Vorbild, da mit dem wir noch tiefer in das Thema eintauchen wollen. Hallo Andreas Woiter. Danke
2: euch für die Einladung.
0: Und Andreas ist ähm, in Österreich schon zweimal, nein, sogar schon viermal österreichischer Leichtathlet des Jahres geworden. Äh, trainiert jetzt gerade für die Olympischen Spiele in Japan und sieht ganz gut aus, dass er das auch schafft. War auch schon in London bei den Olympischen Spielen dabei. Ähm, ist mittlerweile zum elften Mal in Folge österreichischer <lacht> Meister über die 1500 Meter. Und wir könnten jetzt hier wahrscheinlich noch eine Weile weitermachen.
1: Ja, aber jetzt, wenn man sich so deine Zeiten anschaut, 1500 Metern in 3 Minuten 36 Sekunden, Wahnsinn. Sag mal, wie bist du überhaupt zum Laufen gekommen?
2: Ja, also bei mir hat es eigentlich klassisch noch in der Schule begonnen. Ich habe damals, oder Gott sei Dank haben wir damals im Sportunterricht noch einen Lehrer gehabt, der ähm, ja, Laufen auch gemacht hat. Der war sozusagen noch wirklich von der alten Schule, kann man sagen. <lacht> Und ähm, ich habe einfach damals gemerkt, ich... Ja, habe jetzt noch nicht laufen trainiert oder so, dass ich alle meine, meine Gast und Kollegen schon, schon überrund ähm, Und ja, mir hat das einfach Spaß gemacht. Ich habe mich einfach frei gefühlt und cool gefühlt, wenn ich einfach laufen darf, wenn man mich sozusagen losgelassen hat. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann mal mit meinem Vater beschlossen, zu einem Verein zu schauen. Und ähm, das war 2002.
1: Wie alt warst du da, als du dann ähm, Ja, ich bin
2: 89er-Jahrgang. Das heißt, ich so mit 13 Jahren bin ich das erste Mal in einen Verein gekommen. Mhm. Habe dann wirklich... Ja, sehr minimal, ein, zweimal die Woche einfach beim Vereinstraining war ich da dann dabei. Und habe dann, ja, am Anfang bin ich mal Vizestaatsmeister geworden im Großlauf bei einer meiner ersten Rennen, das war schon ganz gut. War dann zugegeben, jetzt nicht, ich war sicher nicht so ein, so ein auffälliger, auffälliges Talent oder so, wo man sagt, okay, ich war eher dann im Mittelfeld unterwegs. Da jetzt wahrscheinlich nicht der Kandidat, wo die Leute sich denken, der läuft mal bei emwm oder Olympischen Spiele mal mit. Aber ja, so... 2009, damals recht überraschend, bin ich dann Staatsmeister in der allgemeinen Klasse geworden, über die 1500 Meter eben was lang meine Paradedisziplin jetzt war. Und ähm, von da weg habe ich dann einfach begonnen, zielgerichteter zu trainieren, leistungsorientiert zu trainieren. Und ähm, ja, das hat sich recht schnell ergeben dann einfach, dass ich um, von zwei neuen Staatsmeistern, 2010 meine erste Europameisterschaft, um, 2011 das Olympielimit gelaufen, 2012 die Olympischen Spiele. Wow. Und um, ja, das ein oder andere ist dann eben kommen, aber mittlerweile, wie man sieht, einerseits bin ich nicht mehr ganz so jung, aber andererseits bin, <lacht> ich, bin ich recht konstant, eben wenn man sieht, jetzt um, gerade erst uh, vor kurzem meinen elften Titel immer die 1500 Meter uh, in der Halle fixiert. Und ja, macht natürlich zurückblickend auch ein, ein gewissermaßen Stolz. Und ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, das sind noch einige, einige große Ziele auch vor mir, die ich erreichen will. Wow. Und
0: du hast mir gerade eben im Vorhinein noch erzählt, dass du gerade letzte Woche eine neue Bestzeit über, über 5000 Meter gelaufen bist mit 7 Minuten 51, 17. <lacht> ja, also 3000
2: in dem Fall. 5000 wäre schnell. Also oh ja, okay, ja.
0: das habe ich falsch notiert. Aber das heißt, du bist eigentlich auch auf, auf dem Peak deiner Leistungsfähigkeit und wer weiß noch, was noch kommt?
2: Ja, definitiv, also es war auf jeden Fall schön zu sehen, ich habe ähm, so ein paar Jahre gehabt, leider so 2015, 2016, wo es ja, mehr oder weniger unerklärlich oder schwer zu erklären einfach nicht so gut gegangen ist, wo die Leistungen einfach schlecht waren, was halt blöd war vom Zeitpunkt her, weil halt ähm, 2015 und 2016 die Jahre waren, wo man sich qualifizieren hat können für die Olympischen Spiele, die ich dann natürlich leider verpasst habe in, in Rio damals, ja. aber ja, ich merke jetzt die letzten Jahre, wie es richtig gut geht und eben dieses Jahr hat die Hallensaison so gut begonnen. Ich habe jetzt meine, meine Bestzeiten eben, die waren glaube ich aus 2013 2, teilweise von den 3000 Meter, mhm. ähm, die habe ich jetzt unterbieten können. Also das war wirklich damals so, so um die Olympiazeit herum. Und wenn ich jetzt sehe, okay, ich kann jetzt die Zeiten äh, unterbieten, ähm, ja, dann freue ich mich schon auf die Sommersaison und natürlich gerade im Olympische Spiele ist es eine Riesenmotivation, weil natürlich dabei sein, also halt qualifizieren will man sich immer, aber wenn man dann in der Realität sieht, okay, man läuft die Zeiten auch und man ist ja. es ist wirklich greifbar und nicht nur irgend so ein, ein utopischer Traum, dann ist das natürlich schon eine ganz schöne Sache.
0: Ich habe da auf jeden Fall auch jetzt schon mal ganz viel Erfolg für Doch, die ja. nächsten Monate.
1: Ja, und auch Gratulation zur Leistung, die ja dann aktuell extrem beeindruckend ist. Wahnsinn. Und auch wenn mir jetzt total viele Fragen einfallen zu <lacht> deinem Werdegang <lacht> und wie das alles so kam und ob du dir da schon Ziele gesetzt hattest früher, möchte ich dann doch erstmal fragen, ob du glaubst, dass deine Leistungsverbesserung in irgendeiner Weise mit deiner Ernährung zusammenhängt?
2: Ähm, ja, also vielleicht gleich mal vorweg, es war bei mir so, ich, ich lebe jetzt, also ich lebe seit ähm, Mai 2018 ungefähr vegan, das heißt zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt sind es nicht ganz zwei Jahre, 22 Monate ungefähr, ich bin mit der Einstellung reingegangen und habe mich eigentlich gar nicht viel beschäftigt, damit jetzt was für Auswirkungen das auf meine Leistungsfähigkeit haben kann. Ich habe gesagt, okay, Nährstoffe sind im Endeffekt gleich, kriege ich da wie da. Und von dem her ähm, habe ich mir leider nicht, gar nicht groß einen Kopf gemacht und ich habe weder erwartet, dass es in die eine noch in die andere Richtung irgendwie ähm, Veränderungen gibt, großartig. Ähm,
1: Wenn jetzt Leistung nicht deine Hauptmotivation ja. am Anfang war... Wie kamst du dann darauf, dich vegan zu ernähren?
2: Ja, also es war im Prinzip bei mir, ähm, ich sage einmal so, wenn man es bei Definition nimmt, ist Veganismus ja sowieso ein rein eine reine ethische Einstellung. Also ähm, im Endeffekt ist wurscht, warum jemand quasi keine, keine Tiere ähm, isst. Aber ähm, sozusagen der Veganismus an sich ist eben eine, eine, eine ethische Einstellung und hat per se eigentlich nichts mit jetzt Ökologie oder ähm, auch Gesundheit oder Leistungsfähigkeit zu tun. Das, was mich hier beeinflusst hat, waren definitiv die, die ethischen und die ökologischen Aspekte oder Einflüsse, die man halt hat da mit der Ernährung. Und es hat sich so akkumuliert ein bisschen, heutzutage gerade durch Social Media bekommt man so viel einfach mit. Ähm, ja, irgendwann war es dann so, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich will ich das nicht, dann bin ich mal vegetarisch worden. Um, war circa eineinhalb Jahre, oder was vegetarisch unterwegs und dann um, ja, zwangsweise beschäftigt man sich eigentlich mehr mit dem Thema, weil es einen einfach interessiert. Um, dann hab, ja, irgendwann stößt man halt auf Milch-, Milch und Eierindustrie und dann habe ich halt gesagt, okay, eigentlich geht es nicht und um, ja, habe hab das dann eigentlich umgesetzt. Also das waren für mich eigentlich um, so die Grundvoraussetzungen. Ich habe jetzt kein dramatisches Erlebnis oder so gehabt, wo ich von einem oder anderen da gesagt habe, das geht nicht, aber es hat sich mit der Zeit einfach so sehr aufgeschaut, dass ich dann gesagt habe. Ich kann es äh, ethisch und ökologisch für nicht immer ähm, verantworten und ja, von dem her eben was vielleicht bei mir ein bisschen ein ungewöhnlicheres Beispiel für einen Leistungssportler, weil oft, ähm, vielleicht ist nicht das Vegan, die man einfach die, die Ernährung, die dann pflanzenbasiert ist, ähm, oft wahrscheinlich mit Leistungsaspekt ähm,
0: Verletzungsprophylaxe ähm, etc. zu tun hat. Mhm. Und gab es in diesem Prozess der Veränderung deiner Ernährungsgewohnheiten auch irgendwelche Herausforderungen? Hattest du irgendwann mal das Gefühl, oh, jetzt habe ich nichts mehr auf dem Teller, was ich essen kann? Oder gab es vielleicht auch wirklich aus sportlicher Hinsicht Trainer, die gesagt haben, oh, jetzt bekommst du nicht mehr genug Eiweiß oder bist unterversorgt in anderen Bereichen? Kamen da irgendwelche Herausforderungen auf dich zu? Große Herausforderungen eigentlich nicht. Wie gesagt,
2: eigentlich im Nachhinein betrachtet bin ich wahrscheinlich eigentlich sehr... Uh, unvorbereitet in das Ganze reingegangen weil ich mir gedacht, okay, ich esse jetzt das anders. und wie gesagt, was grundsätzlich richtig ist, die Nährstoffe sind dieselben, die kriegst du ja. da wie da, aber uh, ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt gehabt, um, es war aber im Endeffekt nicht schwer, für mich. es war sowohl von der Umstellung einfach von, sage ich mal, der Gewohnheit nicht so schwer, ich habe Grundsätzlich sehr gern zum Beispiel, ich meine, das war schon ein, beim Schritt aufs Vegetarische, dass ich sehr gern sehr viel Steak gegessen habe und sehr gern Milchprodukte, Käse und so weiter. Die klassischen Dinge, die, die jeder wahrscheinlich kennt oder vermissen oder glaubt, vermissen zu würde, das war nicht das Problem bei mir eigentlich. Aber ja, es war einerseits so, ich habe das nicht irgendwie groß herumbausahnt oder so, sondern ich habe das einfach für mich gemacht und ich glaube, der Großteil der Leute hat das die ersten sechs Monate, neun Monate und so nicht mal mitkriegt, dass ich vegan lebe. Das mhm. hat sich nur zufällig ergeben, wenn man halt dann irgendwo gemeinsam essen war, dass ich sage, ja ich nehme halt nicht das, sondern das. Also das war eigentlich für mich keine große Sache und ich habe jetzt auch diesen Leistungsaspekt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen blauig, gar nicht so <lacht> ähm, genau beachtet. Ähm, wie es auch damals schon war, man beginnt sich eben dann bewusst damit auseinanderzusetzen, was ich glaube, ich, ich glaube das schon ein sehr wichtiger Punkt einfach ist dass eigentlich jeder unabhängig jetzt von den Ernährungsgewohnheiten machen soll, dass man einfach weiß, okay, was grundsätzlich Nährstoffe sind das, wo sind die drin, für was brauche ich die und so weiter. Aber ja, letztendlich hat das ganz gut funktioniert. Ich habe so ein paar Sachen optimiert mit der Zeit, also ist so ein Klassiker, den wahrscheinlich viele machen, den habe ich auch gehabt, dass man am Anfang die, die Vielfalt der pflanzlichen Ernährung noch nicht ganz kennt und dann im Prinzip... Ich habe die, die tierischen Anteile weggelassen von meinen normalen Mahlzeiten und habe halt vom Rest mehr gegessen quasi. So, wenn man halt irgendwie normalerweise irgendeinen Händelhaxel gegessen hat mit einem Reis dazu und Gemüse, dann habe ich einfach das Händel weggelassen und mehr Reis gegessen, was sowas natürlich nicht ganz optimal ist. Also, ähm, da habe ich dann schon mit der Zeit mehr Variation, mehr Abwechslung so reinbracht. Dazu habe ich direkt ja. eine Frage, weil ja. du
1: hast das eben so locker luftig jetzt, dann bin ich halt mal so vegan geworden und habe das einfach gemacht. Jetzt so aus meiner fünfwöchigen Erfahrung ja. stoße ich da schon manchmal auf die Herausforderung, okay, was esse ich denn jetzt eigentlich, wenn eben, wie du auch sagst, manches einfach dann wegfällt. Wo hast du die Inspiration hergehabt, was du jetzt stattdessen essen kannst und wie bist du da herangegangen? Puh,
2: ist schwer zu sagen, also ich bin jetzt eigentlich überhaupt nicht so der Typ, der irgendwelche Rezepte, Kochbücher, Instagram-Inspirationen sich sucht <lacht> oder so. Und ich bin eigentlich auch richtig voll beim Kochen. Es ist einfach, ich bin halt ein Sportler, ich muss viel haben, ich muss viel essen, es soll nährstoffreich sein, dass ich einfach meine, meine Leistung bringen kann. Und natürlich, ich bin einerseits nicht reich und andererseits, dadurch, dass ich einfach viel brauche, ist es im Optimalfall, soll es nicht so viel kosten, weil natürlich ähm, man muss schon damit rechnen, dass ich ungefähr das Doppelte brauche, was halt so eine Normalperson braucht. Das heißt, man ähm, ja, muss halt die Kosten dann auch mal zwei rechnen. Das heißt, kommt schon was zusammen und ich war immer schon der Typ. Ich, da, ich bin nicht sehr wählerisch und ich, ich tue da eigentlich, ähm, ich mir einfach was zusammen und von dem her, ich esse wahrscheinlich ziemlich fad, wenn es einer von außen anschaut, aber ähm, es ist bedarfsdeckend, es ist viel und ähm, es ist leistbar und von dem her ist wahrscheinlich sehr typenabhängig. Also ich bin nicht äh, der Gourmet gewesen, der dann viele verschiedene Sachen braucht und von dem her, ich war einfaches Essen gewohnt und es ist jetzt weiterhin ein einfaches Essen. Kannst du uns so
1: zwei, drei <lacht> Beispiele nennen von den Mahlzeiten, die dir immer schmecken und die du gerne machst? Ja, dir also ich kann machst?
2: gar nicht konkrete Beispiele, sondern einfach allgemein gesprochen, was zum Zubereiten einfach ist und auch sich aus Nährstoffsicht ähm, sehr nah ans Optimum hingeht, sagen wir mal so ist einfach und was auch die Grundsäulen der also der pflanzlichen Ernährung dann sind sozusagen sind einfach ähm, ist, ist Getreide in jeder also Pseud Getreide und Pseudogetreide sind halt die genauen Bezeichnungen. dann ist ob das jetzt ist irgendwie ein Buchweizen oder ein Reis oder ein Quinoa oder ein Dinkel oder was auch immer ähm, dazu dann irgendwelche Hülsenfrüchte was halt der klassische ähm, Eiweißlieferant ist in der in der veganen Lebensweise pflanzlichen Ernährung ähm, da hat man das dazu ob das jetzt Linsen Bohnen Kichererbsen was auch immer sind Gemüse einfach nach Verfügbarkeit. Gemüse kann man nicht viel falsch machen, das haut man sich ein. <lacht> und ja, dann, was ich, das, das euch mit der Zeit immer mehr integriert, einfach viel so Nüsse, Samen oder irgendwelche Körneln halt klassisch, weil das einfach aus, aus Nährstoffsicht einfach super ist. Und für Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben, die Kalorien Samen zu bekommen, ist bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, aber kann man gerade mit so, so Nüsse und dann halt hochwertigen Öl noch viel, viel nachhelfen. Und das ist es eigentlich. Und das machst du im Prinzip. Ich bin so einer, wie gesagt, ich bin recht voll beim Kochen. Im Optimalfall kann ich alles, also mehr als zwei Geschirren beim Kochen will ich nie haben. Im Optimalfall brauche ich einen Topf, da hole ich dann ähm, mit die Linsen und den Reis rein. Die kochen dann, dann haue ich irgendein Gemüse dazu. Das wird dann auch gleich mitgedünstet und dann haue ich nachher noch die Nüsse oder so rein und das ist fertig und das ist ein besseres Essen. aber es geht schnell. Es schmeckt in Wirklichkeit auch einfach geil. Und wie gesagt, auch wenn man die, die Nährstoffsicht da ein bisschen... Ins Visier nimmt das auch alles für, vor allem halt als Normalperson sowieso und auch für den, für den Leistungssport recht gut abgedeckt. Und ja, also das, das sind so ein bisschen die Getreide plus Hülsenfrüchte plus Gemüse plus Nüsse und Samen sind so die, ein bisschen die Grundpfeiler der veganen Ernährung, sage ich einmal.
0: Hey, ich merke auch bei mir immer wieder, wenn ich mal Gerichte esse, die vorrangig auf unverarbeiteten Lebensmitteln basieren, dass man anfängt zu schmecken, dass der Geschmack der einzelnen Lebensmittel viel intensiver ist, als man es manchmal vor Augen hat, wenn sie nur als Beilage fungieren. Also zum Beispiel ein Buchweizen ja. hat ja wirklich einen guten Eigengeschmack. Ja. Aber neben einem sehr stark gewürzten Steak ist es Füllmaterial.
2: Genau, das geht so ein bisschen um. Dass viele Leute, das, ist, was viele Leute gleich empfinden, ist es halt so, man, man isst Beilagen. Ich meine, ist Definitionssache, wenn es für wen Beilagen sind, <lacht> soll es mir recht sein, aber ähm, ja, eben man lernt sehr viel kennen. Es ist, glaube ich, ein Aspekt, was einfach ist, was du eh gesagt hast. Die Leute heutzutage essen halt viel verarbeitete oder Fertigprodukte. Das muss nicht automatisch weniger sein, bei, wenn man vegan lebt. Und man merkt natürlich, ja, verständlich, aber natürlich, die, die Industrie springt darauf auf. die merkt, dass die Leute sich immer mehr pflanzenbasiert ernähren. Und natürlich, ein Aspekt, glaube ich, war schon, warum viele Leute auch gesünder dann gelebt haben dass man eben, wie du gesagt hast, auf diese unverarbeiteten Grundnahrungsmittel einfach zurückgriffen hat, viel Getreide, viel Hülsenfrüchte, Gemüse. Natürlich, du kannst heutzutage Burger, Pizza, Eiscreme, du kannst alles ähm, auch in einer veganen Variante ja, ja. essen, was jetzt dann nicht gesund ist, weil es vegan ist. Das ist schon klar, das verwechseln gleich auch manchmal Leute. Ich <lacht> glaube, wenn sie dann ähm, jetzt nur vegane Burger essen, leben sie auf einmal gesund. Das hat nichts damit ja. zu tun, genauso wie ähm, ein Bio-Burger nicht gesunder ist als ein normal automatisch. Also da sind noch ein paar Dinge natürlich da, die sich Leute bewusst machen sollen, wo so ein, bisschen, so ein paar Fehlannahmen, glaube ich, da sind in den Köpfen der Leute. Aber man merkt, es wird besser, man merkt das Angebot, Supermärkte, Restaurants und So wird einfach besser. Und von dem her, ja, gerade in größeren Städten ist es ziemlich einfach. Und wie gesagt, wenn man, wenn man ja, da einfacher getrimmt ist und nicht jedes Mal irgendein Special-Menü will, dann kommt man auch mit dem Standard-Sachen aus dem Supermarkt in der Pampa, in, weiß ich nicht, im Waldviertel, kannst du auch problemlos Absolut, ähm, ja. vegan leben. Ja.
1: ja, spannend. Und auch spannend, deine Perspektive auch auf den zeitlichen Aspekt, weil doch sehr viele Menschen mir bisher begegnet sind, die sagen, ja, eh cool, aber es dauert halt wohl lange und es ist so teuer und damit hast du gerade sehr viele der Argumente entkräftet.
2: Ja, also das ist das sind so ein paar Klassiker. Einerseits, ja, weiß ich nicht, warum wenn man, ich meine, natürlich, wenn Leute jetzt ähm, denken, sie essen normal unterwegs und dann müssen sie selber kochen, natürlich dauert das länger. Aber wenn du, ob du jetzt tierisch was, also mit tierischen Produkten selber kochst oder nur mit pflanzliches ist keinen kein Unterschied. Ja, es ist ja, sagen wir so, wenn du eine ausgewogene ähm, Ernährung pflegst oder nach den, den Vorgaben der Ernährungsgesellschaften, sind ja eben, sollten mindestens drei Viertel der Ernährung sowieso schon Pflanzen sein. Das ist ja nicht mhm. so, dass jeder dann nur ein Fleisch ist und Milch trinkt und Eier dazu. Das ist ja sowieso die Getreide- und Hülsenfrüchte sollten Standard sein, was man halt bei den Statistiken, wenn man das anschaut. Dass, äh, ich habe den Gesundheitsbericht zum Beispiel aus Österreich mal angeschaut, also, wenn man den Glauben schenken darf, ist der Durchschnittsösterreicher unter 10 Gramm Hülsenfrüchte im Schnitt pro Tag. Was halt, ja, ja, die ähm, Ernährungspyramide ist heute also, ja auch die mal wieder wird, angepasst. Ja, wird, wird <lacht> also sagen wir mal so, der, der Durchschnittsösterreicher oder der Durchschnittsindustriestaatler ähm, ernährt sich sicher nicht optimal. Aber wie du schon gesagt hast, also zeitliche Komponente sehe ich nicht, weil es im Endeffekt ist genau dasselbe. Ähm, was natürlich sein kann, der, der Convenience-Fakt ist natürlich noch höher, wenn man. Ähm, wenn man einfach tierische Produkte inkludiert, weil halt ähm, noch nicht so stark umgestellt ist, wenn man halt unterwegs ist, natürlich merke ich es da, wenn du immer am Flughafen bist oder wo schnell was brauchst, geht es natürlich mhm. einfach, es gibt mhm. meistens trotzdem immer irgendwas, aber das ist eine Convenience-Sache, ganz einfach, also vom selber Kochen ist es wurscht und preislich eben ist es ganz interessant, weil Eben, die, wenn man an die billigsten Lebensmittel denkt, die es auf der Welt gibt, dann sind das eben so irgendwie Reis und Bohnen und ähm, ja. keine Ahnung, Tomaten und so. Aus, die, die Leute haben, glaube ich, die, die, die Fehlannahme, dass veganes Essen ein veganes Fake-Burger und veganer Fake-Käse und so ist, die natürlich teuer sind, weil das lässt sich die Wirtschaft auch nicht entgehen. Oder fancy
0: Bären vom anderen Ende der Ja, Welt. irgendwelche...
2: Das ist auch ein Blödsinn, das will ich den Leuten, versuchen ich eh zu sagen, du brauchst nicht irgendwelche äh, chia aus Südamerika, wenn du Leinsamen aus Österreich nehmen kannst. Und du brauchst nicht irgendein Quinoa von irgendwo essen, wenn du eben Buchweizen oder Einkorn oder Dinkel oder was auch immer vom, aus mhm. dem Machfeld oder so haben kannst. Ähm, da sehe ich einfach eigentlich hauptsächlich so ein Informationsdefizit und darum ist einfach ganz wichtig, dass man die Leute gleich informiert, dass man denen mitteilt halt. halt wie es gehen kann, oder ja dass eben diese Fehlkonzeptionen anders sind, weil ähm, ich glaube, man nimmt da immer das Beispiel so, wenn du denkst, okay, was essen in den ärmsten Ländern die Leute, ist ja nicht so, dass die Lachs und Steak und Käse essen, sondern die essen Reis und Bohnen und was weiß ich was, also ähm, ja wie du schon gesagt hast, ist einfach in einem Informationssache, aber ich glaube, das kriegen die Leute dann mhm. mit der Zeit einfach von den verschiedensten Quellen dann eh immer mehr mit. Und es ist auch schön zu sehen, wenn da immer mehr ähm, ja, Publicity von euch und von anderen Seiten einfach für das Ganze ähm, ermöglicht wird. Mhm.
1: Dann habe ich noch eine Frage dazu, warum du denn letztendlich auch vegan geblieben bist. Also hast du an dir, an deinem Körper, an deinem Wohlbefinden, an deiner Gesundheit oder doch auch an deiner Leistung Veränderungen bemerkt, seitdem du dich dafür entschieden hast, vegan zu leben?
2: Ja, genau. Also wir haben es kurz ja angeschnitten. Also der, der ursprüngliche Grund war für mich jetzt, nicht leistungsbedingt oder gesundheitlich bedingt. Und ich habe eben zugegeben, ich habe keine Veränderung erwartet. Also ich bin kein Freund von sowas. Also da bin ich allgemein sehr skeptisch, egal ist, ob das mit Ernährung oder was sonst noch was zu tun hat. Dass Leute, einerseits, es gibt die ähm, quasi die irgendwenn eine pro-vegane Seite, die dann sagt, ich habe das gemacht und dann, keine Ahnung, habe ich meinen Krebs geheilt und habe alles nimmer und ich fühle mich wie ein, wie ein Supermensch und so. Das, da wäre ich mal sehr vorsichtig. Ähm, auch wenn es, es gibt natürlich, es gibt wissenschaftlich erwiesen tendenziell Vorteile, gerade jetzt bezogen auf den, die Durchschnittsindustrie, ähm, äh, Landperson sozusagen, ähm, ob das jetzt rein die Ernährung ist einfach oder die Gesamtlebensweise, die dann besser ist, sei dahingestellt. Ähm, und auf der anderen Seite dieses quasi, du lebst vegan und du ernährst dich nur von der Tabletten und du wirst sterben und hast kein Protein und so, das ist natürlich auch ein kompletter Blödsinn. Also für mich war das so, dass ich reingehen, wenn man dachte, ja, also aus Leistungssicht wird es mir letztendlich wurscht sein. Gefühlsmäßig, für, also mein derzeitiger Stand ist schon so, dass ich mich sehr, sehr fit fühle. Ich meine, meine Leistungen sind besser als zuvor, das heißt, das spricht eh für sich. Ich fühle mich körperlich einfach austrainierter. Ähm, ja, das ist natürlich in so ein es spielen einfach in das Ganze so viele Faktoren rein. Ich würde jetzt behaupten, dass es schon das Mosa ein Mosaikteilchen dazu beigetragen hat, dass ich leistungsmäßig und körperlich da bin, wo ich jetzt bin. Ähm, natürlich kann man auch andere Faktoren, vielleicht hat man besser trainiert ähm, oder was man schon gesagt haben, einfach dieses Bewusstsein beschäftigen, ähm, dass ich einfach meine Ernährung besser zusammengestellt hat, kann das kann denselben Effekt haben. Aber ich glaube, was, was der wichtige Punkt ist, was ich da immer mitgeben will von Leistungssicht, es ist mittlerweile nicht nur jetzt von mir als Anekdote, sondern auch wissenschaftlich äh, ziemlich klar, dass es ist mindestens genauso möglich. Man sitzt auch bei anderen Top-Sportlern auf der ganzen Welt und das ist ja oft wird dieser körperliche Aspekt meistens nur äh, quasi als Ausrede dann benutzt, weil es halt viele Leute. Es ist halt so, man will seine Gewohnheiten nicht ändern. Ich, ich kenne das auch und es ist in vielen Bereichen, das kennt jeder. Und dann sagt man halt gerne, ja, aber dann kann ich auch einen Proteinmangel und dann macht man sich halt dann leicht. Und das ist mittlerweile eben nicht nur jetzt ähm, von meiner Seite, sondern einfach auf, auf breiter wissenschaftlicher Basis eigentlich ziemlich klar, dass das nicht der Fall ist und dass man die Leistung mindestens genauso gut erbringen kann und das ist mir eigentlich wichtig, dass man einfach quasi diesen, dass man das mal wegnehmen kann, weil einfach die oder so vermeintlich plötzlich bei vielen Leuten die körperliche Gesundheit im Vordergrund steht, also das ist auch so ein Phänomen, dass dann Leute, die vielleicht offensichtlich kein Optimalgewicht haben und vielleicht Selber Vorerkrankungen und Zivilisationserkrankungen machen sich plötzlich um meine Gesundheit und meine Leistungsfähigkeit Sorgen. <lacht> ich denke, okay, ich gehöre wahrscheinlich zum fittesten Prozent der Bevölkerung und auf einmal definitiv. macht man sich ja. auf mich Sorgen. Also, ähm, <lacht> aber ja, also die, die Sorge kann ich definitiv auf den Weg legen. Was ich hier noch mit schon mitgeben würde, beschäftigen damit. Also, ich habe teilweise natürlich auch mit Leuten Kontakt und die haben gesagt, okay, sie haben es probiert und Sie haben dann, ich habe dann jeden Tag Gemüse zum Frühstück gegessen, aber es hat nicht funktioniert bei mir. denke ich mir, okay, ja, natürlich ja, ist auch nicht ganz optimal. Also vielleicht nicht so wie ich ganz uninformiert reingehen, sondern schon einfach die Informationen sich holen, was sinnvoll ist, was braucht man, was kann man machen. Aber da gibt es auch mittlerweile so viele tolle Quellen online, wo man das finden kann und so viel Unterstützung. Also wie gesagt, das, was einfach wichtig ist, ist, dass es nicht mehr als quasi Ausrede im 21. Jahrhundert mhm. gelten sollte, dass man einfach, ja,
0: dass das nicht geht quasi. Mhm. Du hattest vorher jetzt schon mal angeführt, dass du auch ja natürlich durch dein hohes Trainingspensum einen sehr hohen Kalorienverbrauch hast und deswegen auch wahrscheinlich nochmal das Doppelte ist von einem Durchschnittsbürger. Das heißt, du, du isst ja wirklich sehr viel und dann wahrscheinlich auch sehr oft am Tag. Hast du durch die vegane Ernährung das Gefühl, dass deine Verdauung damit besser zurechtkommt? Weil du, du wirst wahrscheinlich auch nicht nach einem 1500 Kalorien-Essen direkt auf die Laufbahn rennen wollen. Wie kamst, kommst du damit zurecht? Ja, eigentlich habe ich nicht,
2: ich habe eigentlich von der Umstellung her nicht viel bemerkt. Es ist natürlich so, es kommt aufs Training an, natürlich muss aufs Training auch ein bisschen die Ernährung abstimmen und natürlich, also ich habe einmal das Glück oder, sagen wir so, Fluch oder, ob es Fluch oder Segen ist, ist die Frage, aber ich, ich kann recht viel essen, also bei mir ist nicht das Problem, dass ich nicht genug reinbekomme, also im Schnitt, damit man sich was vorstellen kann, bei mir sind so 4.000 bis 5.000 Kalorien <lacht> pro Tag halt. Ähm, wie gesagt, es kommt ungefähr aufs Doppelte von einer Normalperson halt. Ja. Wie gesagt, habe ich keine Probleme, weil ich kann einfach große Mengen
0: essen. Und es schmeckt
2: ähm, gut. Ja, eben, es schmeckt <lacht> gut und ja, wie gesagt, ähm, ähm, aber da habe ich keine Probleme gehabt, was natürlich ein Faktor sein kann, ähm, was viele Leute, glaube ich, gerade beim Umstieg natürlich, was man zum Beispiel aufpassen muss, ich habe das vorher erwähnt, dass der Durchschnittsösterreicher keine 10, 10 Gramm Hülsenfrüchte im Schnitt pro Tag ist, wenn man dann natürlich ähm, sich pflanzliche ernährt und wo dann zum Beispiel Hülsenfrüchte, die als halt sehr belaststoffreich sind, mehr im Fokus stehen ähm, und man das nicht gewohnt ist, kann es natürlich sein, dass sich ein bisschen... Da, da, also die Verdauung, Der Verdauungstrakt ein bisschen im Kreis tritt haben, ja. am Anfang einmal. Also da muss man sich natürlich auch langsam reinlassen und vielleicht nicht von 0 auf 100 nur Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte dann jeden Tag. Wie mit jeder Aber Fan Es irgendwie. ist wie überall, ich vergleiche es dann immer gern. Ähm, es wäre eigentlich abzuzudenken, jede Person, die, die nie Sport macht, mhm. ähm, geht dann einmal laufen oder macht dann einmal, keine Ahnung, Liegestütz und wird ziemlich wahrscheinlich am nächsten Tag einfach einen Muskelkater haben, weil es das einfach nicht gewohnt ist Und dann quasi zu sagen, okay, ich habe einen Muskelkater, so Sport ist schlecht und ich werde nie wieder Sport machen, wäre eigentlich eine sehr äh, unsinnige Reaktion. Genauso ist es, zu sagen, okay, ich, wenn ich es einfach nicht gewohnt bin, ballaststoffreich zu essen, das ist ja eine gute Sache und eine wichtige Sache auch und ähm, kann halt kurzfristig einfach ein bisschen zu für, äh, Problemen dann führen im äh, Verdauungstakt, aber dann zu sagen, okay, das ist schlecht, für ballaststoffreich zu essen und ich mache das nicht mehr, sondern esse halt. tierische Produkte haben halt de facto keine Ballaststoffe, Da ist man halt das wahrscheinlich eher gewohnt. Ähm, würde wahrscheinlich nicht viel Sinn machen, aber wie gesagt, bei mir war es nicht so das Problem und ich kann eigentlich alles am Recht gut abdecken und ich glaube, was ich von anderen Leuten kenne, der ein oder andere Gott sei Dank lebt, mittlerweile auch vegan in meinem Umfeld, sind auch Sportler dabei, was natürlich immer schön zu sehen ist, aber ein, ein Faktor, den man bei vielen Leuten hört, ist einfach dieses dieses Völlegefühl oder diese Müdigkeit fällt oft weg, einfach gerade mhm. nach Mahlzeiten. Ähm, wahrscheinlich, weil viele fette Sachen auch einfach wegfallen. Und was ich, wie gesagt, ob das jetzt nur Ernährung ist, beziehungsweise nur Ernährung ist es sicher nicht, aber was da alles für Faktoren reinspielen, weiß ich natürlich nicht. Aber was ich bei mir merke mittlerweile ist, dass ich verhältnismäßig absurd regeneriere einfach. Also, ich habe jetzt in der Hallensaison ich wirklich jedes Wochenende einen Wettkampf gehabt und habe einfach gemerkt, ich fühle mich ein, zwei, drei Tage nach dem Wettkampf schon wieder eigentlich bereit, ähm, voll zu trainieren oder den nächsten Wettkampf zu machen. Und ähm, ja, für die Normalperson Normal ist das wahrscheinlich ziemlich egal, aber im Sport ist das eigentlich, ähm, ist eigentlich nicht das Training das, was dich im Endeffekt stark macht, sondern die Regeneration. Je besser du regenerieren kannst, desto ja, mehr kannst du trainieren, besser kannst du trainieren und das ist eben schon ein entscheidender, leistungsbestimmender Faktor. Und darum glaube ich, also das merke ich eben, das ist eine so eine Sache, die ich bei mir auf jeden Fall merke, wie gesagt, das also nur die Ernährung wird es nicht sein, aber ich denke schon, dass das da reinspielt und dass das ein bisschen präsenter mittlerweile wird ähm, im Spitzensport allgemein, also man kennt eh schon einen Novak Djokovic und Co. man mittlerweile, aber wenn man sich das natürlich gerade dort, wo viel Geld auch drin ist, irgendwie in, in Football, in Fußball, im Basketball und so, die haben natürlich Spezialisten, die sich das anschauen, wenn sie sehen, okay, du kannst halt besser regenerieren und dann einen Tag früher als sonst wieder trainieren oder besser trainieren, ähm, Ja, dann ist das, wird das natürlich, glaube ich, schon in Zukunft vermehrt auch eine Rolle spielen, weil ähm, ja, also, gerade im Spitzensportbereich hat es einfach noch nicht so wissenschaftlich so viel wissenschaftliche Daten gegeben, aber ähm, ja, da werden wir, glaube ich, noch viel sehen in Zukunft.
0: Gibt es äh, irgendetwas, was du im Moment supplementierst, also deine Ernährung noch ergänzt von außen? Ja, sowas, sozusagen, dass das Basic ist
2: äh, oder wirklich das, das Einzige, was man wirklich im Auge haben sollte, ist halt B12 bei einer veganen Ernährung. Hat damit zu tun, dass wir einfach in einem äh, Gesellschaftssystem leben, wo einfach die Lebensmittel äh, sehr steril sind und dadurch dieses B12, was man unter Anführungszeichen in diesem gern verwendenden Term der Natur äh, dann finden wird irgendwie, weil halt Essen mit Erde oder mit ähm, kontaminierten Sachen ähm, in Berührung kommt, das fällt halt weg, dadurch sollte man es supplementieren, genauso wie jeder von uns ähm, Jode über Salz supplementiert, sollte man halt das B12 ähm, entweder direkt nehmen oder es gibt eben mittlerweile mehr und mehr ähm, Lebensmittel, wo das einfach schon zugesetzt ist, ähm, also das ist so der Standard und ansonsten ähm, ja, würde ich eigentlich die Empfehlung mitgeben, dass wir jetzt nicht nur bei, bei der veganen Lebensweise, sondern allgemein im Sport, wenn mich Leute was fangen. Es gibt viele Leute, die einfach sagen, okay, ich mache jetzt Sport und ich muss dann ähm, quasi mal von Haus aus mir Eisen und Magnesium und keine Ahnung, tausend Sachen. Also macht das bitte nicht. In den meisten Fällen erzeugt man wirklich nur einen teuren Urin dadurch, <lacht> weil die Sachen kosten meistens nicht wenig. Ähm, Sucht euch einen Arzt, der sich gut auskennt, macht es ein gescheites Blutbild. Nur wenn das ähm, medizinisch induziert ist, dass man sagt, okay, da ist einfach ein Eisenmangel. Das ist halt gerade bei ostdoor sportlern zum Beispiel oft. Oder manche Leute haben halt eine schlechtere Aufnahme von manchen Sachen, wenn halt dann Magnesium mhm. fehlt. Oder keine Ahnung, was kann alles sein. Unabhängig von der Ernährungsform jetzt, das mit einem Spezialisten anschauen und dann gezielt supplementieren und nicht jetzt einfach sagen, ja, ich habe das vielleicht auch im Facebook-Beitrag gesehen oder auf YouTube gesehen und ich haue mir jetzt mal zehn verschiedene Sachen an, und das wird schon passen. Gerade für die Normalperson ist es ziemlich wurscht. Also wie gesagt, B12 ist so ein Klassiker und den Rest würde ich wirklich einfach mit, mit Ärzten bzw. Spezialisten abklären und wirklich auf Basis von einem sinnvollen Blutbild machen und nicht jetzt auf Verdacht irgendwas rein, weil wie gesagt, das kostet viel Geld. Teilweise kann es vielleicht sogar potenziell schädlich sein für den Körper und ja, im Endeffekt braucht man es nicht.
0: Ja, am Ende muss es die Niere ja irgendwie wieder ausscheiden. Genau, das meiste ja.
2: wird dann verdienst. Ähm, also ich, ich bin gerne noch einer, der, das, der allgemein einfach auf die versucht, alles, alles natürlich unter Anführungszeichen abzudecken. Und ähm, ich bin jetzt kein Freund. Auch man, man kann natürlich immer optimieren, manche Sachen, aber ich bin kein Freund, der jetzt wirklich aufs, aufs Gramm oder Milligramm jeden Nährstoffwert irgendwie optimiert durch Supplementation, sondern ähm, ja ich versuche das durch den Nerven abzudecken. Und wie gesagt, das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Und wenn ich dann eben mal sehe in einem Blutbild, dann sagt der jetzt, okay, da kann man das oder das mal, ähm, ist vielleicht ähm, noch nicht, ist vielleicht in niedrigeren Bereich, dann kann man da ein bisschen was machen. Aber äh, pauschal irgendwas einnehmen, wie gesagt, würde ich stark davon abraten. Das klingt, mhm. klingt sehr gesund.
1: Mhm. Und du meintest ja eben noch als Rat für angehende vegane ja. Ernährer, Ernährerinnen, würdest du empfehlen, dass sie sich zumindest ein bisschen informieren? Gibt es irgendwelche Quellen, die du regelmäßig nutzt, sei es jetzt Blogs oder Bücher oder Podcasts oder wo du dein Wissen beziehst und das weiterempfehlen würdest?
2: Ähm, ja, also es ist, so wie es halt ist, viel, natürlich in gewissem Ausmaß der Algorithmus dann von den Seiten tut es einiges dazu, aber ähm, man ist natürlich ein bisschen in der veganen Bubble dann drin und hat natürlich gerade Social Media und Co. viele Seiten, ähm, immer bitte vorsichtig sein, halt einfach nicht von einer einzelnen Person oder einer einzelnen ähm, Organisation oder was ähm, unkontrolliert was übernehmen, wenn man irgendwo was hört, das ist nicht nur in der Ernährung sondern das ist überall so, ähm, gerade in Social Media heutzutage. Aber was natürlich eine gute Anlaufstelle mal ist, ist die ähm, vegane Gesellschaft in Österreich, beziehungsweise je nachdem, um halt in Deutschland oder Schweiz also wie man zuhört, die, die nationale vegane Gesellschaft sozusagen, mhm. die meistens viele Informationen bereitstellen um, und auch Hilfestellungen, zum Beispiel in Österreich und weltweit gibt es einfach diesen veganen Monat dann, wo man einfach Rezepte und Informationen bekommt, was gerade eben Leute, die sich noch nicht viel damit auseinandergesetzt haben, eine große Hilfe sicher ist und ansonsten, ja, es gibt schon ganz gute Literatur, so also falls ich das, falls ich da jetzt Namen erwähnen darf oder so, aber...
0: Ist ja um, nicht gesponsert, deswegen. Es ist ja, eines der ist ein Ding, was
2: ich wirklich gut gefunden habe, und der, glaube ich, eh bekannter ist mittlerweile in, in deutschsprachigen Kreisen, ist der Nico Rittenau, wo ich das Buch gelesen habe, und der macht auch online sehr viel, der einfach sehr fundiert und wissenschaftsbasiert die ganzen Themen abhandelt, nicht irgendwie so in irgendwelche Richtungen fantastische Claims macht so das, und das ist so super oder das ist so schlecht oder keine Ahnung was, sondern auf Basis von Wissenschaften so viele Sachen erklärt und auch ähm, sagt, wenn man mal eben ähm, das einfach B12 oder so, sollte man halt supplementieren und ähm, ja, so zum Beispiel bei seinem Buch ähm, ist, allein die Quellenangaben sind länger als bei manchen anderen das ganze Buch, die halt irgendwie so sensationsgeile Titel dann haben oder so, wurscht, aber das ist eine ganz gute Quelle. Und wie gesagt, ansonsten die veganen, die nationalen veganen Gesellschaften sind gleich ein guter Anlaufspunkt und ansonsten viele Zusatzinformationen findet man online, aber da einfach auch der, der Tipp oder die Hilfestellung, dass man eben nicht alles ungefiltert und übernehmen sollte. Das gilt für beide Seiten, also weder die irgendwelche Leute, die glauben dann, sie sind Löwen und brauchen nur mehr Fleisch essen und genauso manche Vegane, vegan Personen, die sagen, man weiß nicht, man soll nur mehr ungekocht und nur mehr Früchte essen, ähm, ohne das jetzt beurteilen zu wollen. Aber es gibt von beiden Seiten ein bisschen so, so extreme Verhaltensweisen dann, sondern lieber selbst mehrere seriöse Quellen suchen, sich da informieren und letztendlich kommt man dann immer auf, auf dasselbe Ergebnis, sage ich einmal. Weil ähm, ja, wie gesagt, die Wissenschaft ähm, Eh immer mehr Informationen zu dem Ganzen und dann eh viele Dinge auch mittlerweile recht klar
0: erscheinen. Ich glaube, am Ende ist es wirklich immer so die gesündeste Option, sich einfach ein breites Bild zu machen, sich irgendwo damit auseinanderzusetzen, was einen dann auch betrifft. Und das ist deswegen, wie du auch vorher schon gesagt hattest, sich allein mal mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, was man so zu sich nimmt, egal jetzt ob unter der Prämisse vegane Ernährung oder ganz allgemein Ernährung ist super wichtig, weil am Ende essen wir jeden Tag, wir führen uns da irgendwo unseren Treibstoff zu und das ist essentiell und, und kann unser Leben einfach extrem positiv beeinflussen.
1: Du bist, was du
0: isst. Das ist gegeben, ganz <lacht> genau.
1: Ja, Aber danke, spannend, super viele äh, inspirierende Impulse. Ähm, wenn jetzt unsere Zuhörer so begeistert sind und neugierig, äh, wo können sie dich denn weiterhin verfolgen? Gibt es da Seiten, wo du präsent bist. Ja,
2: definitiv. Also ich meine, ich bin noch so ein bisschen Facebook-Generation einfach unter meinem Namen Andreas freuter aber wie man von den jungen Leuten weiß, Facebook ist ja schon für die Opas sein heutzutage. Also, ähm, definitiv interessant auf Instagram einfach meinen Namen Andreas freuter oder ähm, Fast and Food eingeben, hat ein bisschen den Hintergrund für alle, die so wie ich vielleicht gerne Süßigkeiten noch essen. Ich mache regelmäßig so ein paar Tests und schaue, was für vegane ähm, Leckereien es da gibt. also ähm, Ich habe eigentlich jetzt eben seit ich vegan lebe, von knapp zwei Jahren so im Schnitt zweimal pro Woche, würde ich sagen, ähm, äh, Süßigkeiten getestet. Das heißt, ich habe mittlerweile um die 200 Sachen getestet. Also man kann auch ähm, vegan sich mal die eine oder andere ähm, Sache da gönnen. Und man braucht keine Angst haben, dass man kein Schokolade, Eis oder was auch immer dann mehr essen kann. Also da vorbeischauen und vielleicht, ähm, das hat noch nicht so sehr den Ernährungsfokus, aber gerade für alle, die vielleicht dann Laufen und Austauschsport allgemein interessieren, sind, einfach bei YouTube auch meinen Namen eingeben. Da habe ich, hab ich eine Seite, wo ich mir ähm, meine Trainings zeige oder Tipps einfach zum Laufen gebe, weil viele Leute, ähm, ja, das, es gibt einfach viele Leute, die halt, halt, halt laufen. Ich denke, dass ich das ein oder andere in meinen zehn Jahren Profisport halt, herausgefunden habe, gelernt habe und so, was ich auch gerne teile mit den Leuten und wie gesagt, wenn es da Fragen auch gibt, ob egal auf das jetzt Instagram ist oder YouTube oder was auch immer, einfach anschreiben und dann, ja, freue ich mich immer, wenn ich, wenn ich ein bisschen was so wie bei euch heute vielleicht weitergeben kann.
0: Ja, wir werden die Kanäle auf jeden Fall dann auch nochmal in den Show Notes äh, vermerken und über den Candy Check auf Instagram hatte ich auch tatsächlich meine, meine ersten Berührungspunkte mit dir und kann ich kann ich sehr empfehlen. Das ist immer wieder amüsant, freue ich mich immer wenn es da neue Folgen gibt. Also dann auch von mir nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke War für deine spannend. wertvolle
1: Zeit. Ja, ja danke Also euch. viel Neues gelernt, viele neue Impulse. und
0: Ja, da, da freuen wir uns wirklich, dass wir da ein bisschen was wieder mitnehmen konnten. Danke. Ja, super,
2: ich mich. Danke für die Zeit. Und in diesem Sinne, ja, go vegan. <lacht>
1: <lacht> danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zusammenwachsen. Fragen, Feedback oder Ideen könnt ihr uns gerne an zusammenwach.gmail.com schicken. Abonniert oder folgt dem Podcast, um über neue Folgen Bescheid zu wissen. Und schickt den Link auch sehr, sehr gerne an Freunde weiter. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.